0: Salve a tutti e bentornati su Goblin da Divano Io sono Meno Manuel Io sono Gary E boh, che giorno è oggi Gary? Oggi è mercoledì Beh, era inteso dovevi dirmi oggi è venerdì perché c'è un'altra intervista ogni venerdì eh, No beh, a parte gli scherzi, oggi è venerdì eh, No, è mercoledì E Quindi stiamo facendo qualcosa e quel co- quella cosa è intervistare una persona E infatti l'ospite di oggi è Sandro Canori Ma si dice Canori o Canuri?
1: Buonasera, buonasera, no, canori, canori, con la, e, con la
0: O aperta Apertissima, mi dissero Sì, otranto, non otranto canori Ok, perfetto eh, Ciao Sandro, come stai?
1: Bene, 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 molto bene Un po' d'ansia sto mondo, eh, tra tutti dentro, tutti fuori Speriamo di uscire il prima possibile, quindi un po' stressato si può dire forse, però non l'unico.
0: Sì, sì, eh, se vuoi dire che sei stressato noi non ti giudichiamo nel tuo essere, ma ti giudichiamo dal tuo non essere.
1: E che io mi sento sempre
0: giudicato, quindi comunque metto sempre le mani avanti. Ok, allora intanto noi facciamo partire la nostra sigla
1: Ci sono due goblin in una caverna Scivilatta Portano un verde podcast Scivilatta Seduti sopra un divano Scivilatta Per
0: questo il podcast si chiama One, two, three, four uh-huh. Goblin da divano uh-huh.
1: Divano. Divano. Divano.
0: divano Bene, allora, eh, direi che in realtà possiamo partire subito di botta con la prima domanda e, Giusto per metterti un po' in tensione E facciamo subito una domanda dei followers Che mi sto ripescando adesso perché mi sono ovviamente scordato Certo Ok, allora, qua... No, aspetta, quella la doveva leggere Gary, maledizione Hai mai pensato di lasciare tutto e andare a vivere in un altro paese? Wow, sì, assolutamente, eh, incredibilmente sì
1: Più o meno, allora perché la prendo un po' alla larga Io ci ho messo otto anni a prendere il diploma Otto anni, ecco, otto anni in cui sono stato bocciato all'esame di maturità Che ho fatto due volte cioè, io ho fatto esame di maturità sono uno di quegli esseri lì. Ho fatto esame di maturità due volte, quindi bocciato anche in quel caso, anche se era arrivato all'esame, E quindi in quel momento devo dire che ci ho pensato. Dici, vabbè, magari ripartiamo da capo da un'altra parte. Poi ho fatto tanti altri ragionamenti, ho scelto gli affetti, diciamo, il fatto che vai da un'altra parte, sì, magari toglio stipendio un lavoro però perdi troppe altre cose, quindi magari poi uno cerca un'altra strada. E alla fine con la stand-up spero, poi io, chi lo sa, di de- de- aver trovato, quantomeno un terreno da battere. poi vediamo dove arriveremo. E quindi sono contento di essere stato alla fine, ecco, per dire questo.
0: Si sta anche perché appunto in Italia ci sono molti terreni che si possono battere, anche battere è un bel terreno.
1: Esatto, anche c'è cioè, la Salaria a Roma, ci cioè, stanno un po' di strade in cui ci sono già, già delle signorine che lo fanno co... Anche io i risultati e quanto vale quindi.
0: Beh, l'importante è avere risultati, noi non giudichiamo come. <ride> <ride> ok Gary, dai, vai subito con la seconda domanda così... Anzi, prima di tutto vorrei anche precisare una cosa, ovviamente non ti chiederemo uh, chi sei, perché penso che le persone lo sappiano. E se non lo sanno sono stupide. Vabbè, se non lo sanno c'è Google comunque, cazzo, viviamo 2022 ormai. Sì, dici un nome, la gente ovviamente deve andare subito su Google a cercare chi è. Eh, e se non lo cerca è una persona stupida.
1: Eh sì, ma pure, lo, ma pure se lo conosce, no? Per dire, ma lo sai che è la moglie de- del figlio, del fratello? Quelle cose che non frega un cazzo a nessuno, in realtà buona.
0: esatto, <ride> ok? vai Gary. Convinto ti voglio, sì. La seconda domanda è eh, fatta da un, un nostro ascoltatore: è, quando
1: sei salito sul palco per la prima volta per fare stand up? comedy E oh. dove? Ah, quando e dove? Allora, e dove è l'altro quando che è una libreria a Roma, dove cioè, al piano di sopra c'era la libreria, al piano di sotto c'era bar con angolo live e quindi lì si è iniziato oddio, ormai un sacco di anni fa cioè, non saprei, non saprei quanti, forse 6-7 anni fa cominciarono lì delle serate di del stand up comedy e molti comici sono saliti là per la prima volta tra cui io quindi all'altro quando uh, sta proprio dietro piazza Navona e io la prima volta che sono salito saranno stati ormai 5 anni fa credo 5 anni fa, 5 anni fa, 5 anni fa, però ovviamente eh, a livello proprio di impatto eh, la, la stand-up comedy stava proprio in un altro punto del percorso, cioè se adesso comincia a tirare fuori un po' la testa diciamo, e in realtà con alcuni esponenti tipo Luca Ravenna, Michela Ciro, Filippo Giardina, Giorgio Montanini, cioè ce ne sono tanti che in realtà il salto a un pubblico un po' più ampio già l'avevano fatto, però diciamo che in generale il movimento stand-up comedy sta prendendo piede negli ultimi anni, quindi ovvio che i primi anni sono stati molto più a rilento, cioè perché succedevano molte meno cose stand-up pose in Italia e quindi c'erano anche molte meno opportunità rispetto a quelle che, che ci sono adesso, ci sono anche molte più persone, quindi si comincia a creare quella dinamica bilanciata tra domanda, offerta gente che ci prova quindi sicuramente è una situazione più viva che crea più palchi rispetto a un 5 anni fa quindi è anche normale e fisiologico che poi gli ultimi anni c'è stata anche da parte mia un minimo un'accelerata ma pure perché secondo me i primi anni questo poi è un mio modo di vedere le cose non, cioè non parti o almeno io non sono mai partito con l'idea diventerà il mio lavoro è una cosa figa, voglio provare a farla mi diverto a farla poi facendola impari a farla e magari ti accorgi che potrebbe diventare il tuo lavoro. Quindi te ci approcci anche poi in maniera diversa, più ore, più tempo. Cerchi di crearti anche da solo più occasioni. Quindi, la prima volta che sono salito è relativo, capito? Come, come, come concetto, perché poi io posso essere salito pure la prima volta dieci anni fa, ma se sono salito una volta all'anno. Eh, cioè, <ride> posso dire comunque da dieci anni, però sono salito una volta all'anno per dieci anni. quindi onestamente saranno due o tre anni che lo faccio con un certo impegno e una certa testa la prima volta che sono salito invece, sì, cinque anni fa, credo, forse anche qualcosa in più
0: Bene, mi ci hai risposto super bene, tranne per una cosa, ovvero ci hanno, chiesto, ci hanno domandato o meglio, ti hanno domandato il dove e il quando, io quindi ti chiedo il perché
1: Ah, bella domanda, non lo so, io in realtà facevo, facevo, cioè facevo tutt'altro però a, a Roma in quegli anni c'era una scena underground hip hop rap molto viva e io avevo un mio gruppo, e io facevo il rapper rap underground, diciamo, e, e ci siamo levati pure a parecchie soddisfazioni perché in realtà abbiamo aperto parecchi esponenti che comunque hanno fatto la storia dell'hip hop italiano, cioè tipo gente de borgata. E Danno, dei Gola del Fomento, Francesco Paura, eh, Rancore, più volte Rancore, eh, qu- Quarto Blocco, Morubutu, cioè veramente ci siamo fatti le, le, i nochi, cioè ci siamo fatti aperture fantastiche, levandoci grandi soddisfazioni. E, e nel mentre ho incrociato la stand up comedy, ma totalmente a caso, io non ne sapevo proprio niente, cioè non, non sapevo nemmeno che esisteva. L'America, diciamo, no? Ho scoperto prima le trasmissioni Comedy Central, quindi gli italiani da stand up comedy che cioè, Satiria, sì, poi Natural Borcomedia Poi ho, ho ampliato. Il perché è semplicemente perché quando l'ho visto la prima volta ho detto voglio fare questa cosa pure io. Cioè, non lo so perché, cioè, sentivo. Cioè, era figo quello che facevano. Cioè, dici, ah, ma cioè, stanno dicendo quello che penso io in maniera divertente, lo voglio fare anch'io tendenzialmente parte comunque da un istinto un tipo di humor che già comunque mi trovavo a tenere ad avere ovviamente nella vita quotidiana di tutti i giorni no? E cominciava a uscire il primo black humor no? che veniva capito non capito e adesso è stato capito male e quindi vabbè sarebbe da aprire tutta una parentesi e... quando ho visto loro che si prendevano quelle libertà in televisione per me è sembrata tipo Psh, cioè, esploso mind explosion voglio fare anch'io sta cosa e quindi mi sono cominciato a informare e ho trovato l'altro quando. Eh,
0: questa è la storia. Ci sta, ci sta. Quindi possiamo dire che eri all'inizio un comico freelance, qualcosa del genere. Sì, sì, ma ancora mi considero, ancora me considero, <ride> ci sta, ci sta. E a proposito di comici, tra l'altro, una domanda che sicuramente ti avranno già fatto. E ti dirai, io okay, che due coglioni. La solita domanda del cazzo è: quali sono i tre comici? Tu dirai, i migliori? Che preferisco? No, i quelli peggiori, quelli più brutti che hai mai visto Proprio quelli che detesti Vuoi sapere davvero questa cosa? I tre
1: più brutti?
0: Anche uno solo, cioè, no, non per forza di un dissing Qualcosa del tipo ma, ma italiani o stranieri? Cioè mi vuoi far litigare con persone che conosco Oppure...
1: Quello che vuoi No, no e perché in realtà dei italiani non, ancora nessuno mi ha dato modo di essere odiato, comunque, quindi non, non ci avrei motivi. Se una me, guarda, posso fare un appunto su... non lo so, forse te direi, stupendo la platea, parlo di Ricky Gervais, va bene? Fermi tutti, ok?
0: No, oh, no, non... Pu- L'hai toccato, oddio. Eh,
1: eh, lo, lo so, lo so, lo, perché mi piace, mi piace camminare su, su, in bilico tra santi e falsi te, come dicevano quelli. amo queste cose. <ride> vabbè, era facile, ditelo in qualsiasi altro nome. Però no, la piccola... Cioè, io lo apprezzo molto, cioè, come sceneggiatore, vabbè, Afterlife, molti film che ha fatto, bellissimi, The Inventation of Lying, mi pare si chiamano, quello in cui lui vive in questo mondo in cui non esistono le bugie, a un certo punto gli si sblocca la cosa per il cervello perché lui comincia di bugie e si accorge che, vabbè, vabbè, tutte cose, inventa la religione, cioè vabbè, geniale.
0: La prima menzogna si chiama forse il, in italiano, dovrebbe essere, la prima bugia. Esatto, una cosa del genere. Mentre come stand-up comedian lo trovo un po' troppo maestrino,
1: didattico, e quindi a questo punto ovviamente lo reputo sempre tra i top, cioè livello Champions League. Però a questo punto se dobbiamo andare a toccare qualcuno, tocchiamo qualcuno di intoccabile e te dico lui, ecco. Cioè, incensato, secondo me... T- non voglio di troppo, però ci sta tanto di meglio, ecco, ci sta tanto di meglio. Ridimensioniamo, ri- Sandro Canori, due punti, ridimensioniamo. Come se me potessi permettere di ridimensionare io, Ricky in e tutto quello che ha fatto.
0: No, no, ma lo tagghiamo poi, appena esce il podcast, gli scriviamo una lettera in inglese e gli mandiamo il audio.
1: <ride> va bene, va bene, va bene no no sì sì poi per il resto perché poi in realtà mo, a parte questo piccolo appunto su De Lui no, non c'è proprio uno che non sopporto che dici lo odio ci sono stati spettacoli che mi sono piaciuti meno di altri posso aver notato tipo che ne so un'inflessione su Kevin Hart che eh, per carità poi ha fatto delle scelte che cioè a me i film di Kevin Hart soprattutto anche molti recenti fanno sentire male cioè quindi eh, per me lui che si è spostato è diventato proprio un Hollywood Art se vogliamo usare un un nome una gimmick no? come nel wrestling cioè alla fine secondo me è una scelta che ci sta cazzo paga in tutti i sensi lui è un grande mi fa troppo ridere pure su instagram però ecco sugli ultimi spettacoli ho notato eh, che c'era un po però perché magari stava a concentrare su altro o che cacchio ne so posso dire che Geselnik eh, a volte mi sembra troppo esagerato e dà fastidio anche a me che, conos- che so che sta scherzando comunque eh, però ecco Poi spettacolo qualcuno più, qualcuno meno, ma non posso dire che uno sia il peggiore o non se merita quello che c'ha o me sta sul cazzo, né per gli italiani né per
0: per gli stranieri. eh. Mi è piaciuta la risposta ti sei salvato in corner, (ride) quindi vai. Eh, hai visto? Vabbè, questo è è un minimo di professionismo
1: acquisito, sono pronto a far presidente della Repubblica forse. Ma contenteremo Sei il
0: Paolo Bonolis dei comici
1: <ride> Ma contenteremo pure di onorevole, guarda sto punto
0: La mia domanda personale è Cinque anni fa sei andato
1: sul palco della libreria no? uh-huh. e, che, e quando sei andato a Comedy Central Cioè uh-huh. hai sentito di più il peso del palco o di meno? Cioè quali sono le tue ah, sensazioni da lì a lì? Allora, da, proprio, allora, proprio per difendermi da, dal panico che può generare dal fatto che appunto tu dici me sto esibì qua, mi sto esibì là, mi sono sempre in posto di non pensare a questa cosa e devo dire che ci riesco sempre abbastanza bene: nel senso che mentalmente io mi preparo sempre allo stesso modo e cerco di performare sempre allo stesso modo, sia se ho 10, sia se ho 50, sia se ho 100, sia se ho 200. Perché è una forma mentis, perché se, se, sempre a mio avviso, se tu ti prepari nel giusto modo, sempre sei pronto ad affrontare ogni cazzo di situazione. Quindi, eh, ovviamente, senti un po' più lo stress del fatto che ci sono le riprese, cosa che dal vivo, se ti incespichi, se ti sbagli, se c'è un intervento, puoi un po' uscire dai binari, puoi un po' giocare col pubblico, può un po' anche giocare sul fatto che tu sei un coglione e hai sbagliato. Se c'è una logica di riprese televisive, c'è un po' quel pepe al culo che dici, ok, ho cioè questo minuti, questo tempo, devo andare dritto, non posso sbagliare, pressoché nulla, cioè, poi per carità, se si sbaglia si rifà, volendo, tutto altro discorso, però tendenzialmente uno sale con quella strizza lì, che poi tra l'altro, piccolo aneddoto, e mo vabbè, mi faccio un'automarchetta. È uscito recentemente il terzo video di, di quest'anno di Comedy Central, il, mm, che è 2021-2019. Ecco, io fui selezionato anche per l'edizione 2017. Che poi, 18, fecero loro a chiamate le mezz'ore, fecero un altro tipo di trasmissione per un anno. E nel 2017 io andai a fare riprese per la trasmissione. Il problema qual era? È che per un motivo, un po' della sorte, un po' perché la serata all'altro quando era andata bene, la mia sesta esibizione in assoluto, sesta, furono le registrazioni della trasmissione dei Comedy Center del 2017. Ed evidentemente non ero pronto perché avevo fatto troppo poco, proprio perché appunto, come diceva Gary, in quel caso sentivo troppissimo la pressione di quello che stava a fare ma grazie al cazzo cioè era la sesta esibizione cioè io non sarei dovuto essere lì non so come dire cioè ho fatto
0: eri un po' come mister satan contro sella in quel momento
1: <ride> eh, cioè, <ride> cioè, Esatto, cioè io ho, fa- ho fatto il provino è piaciuto mi fa molto piacere perché comunque manco mi aspettavo era andato più per fare una serata in più che per altro te ci ritrovi lo fai ma è ovvio che stai a fare una cosa che è troppo più avanti troppo più grossa poi non è che ti diri indietro, perché comunque la, poi quello mi ha portato pure a stringere rapporti. contatti con tattico, gli altri ragazzi con cui poi ho fatto altre serate, e che adesso lavorano in tutta Italia, quindi bellissimo, per carità, un'esperienza che rifarei 6 miliardi di volte. Però è evidente che in quel caso era un passo un po' troppo e sta pressione te schiacciava totalmente. Quindi è evidente, però io dico sempre che uno non, non ci deve pensare, che tanto la performance tu devi essere pronto a farla di fronte pure solo a tua madre nel salotto di casa Se dovesse servire Cosa che tra l'altro è me- mezza successa poi magari lo racconteremo <ride>
0: Bellissimo Ok um, Allora st- avevo pensato a una domanda Poi ho avuto un piccolo ictus mentale E quindi mi sono scordato tutto eh, Quindi momentaneamente procrastinerò per i prossimi 10 secondi Pensando effettivamente a una domanda seria Ok no mi è venuta Allora Oltre a essere un comico, se possiamo definirti tale Tu hai anche una, diciamo, trasmissione Cioè fai un podcast o comunque parli in radio Sì, sì Vuoi parlare un attimino di questo progetto, di come potrebbe evolversi nel futuro? Allora, io in realtà per me tutto parte dalla radio
1: Perché io, appunto, sei anni... Non so, vabbè, un bel bel po' d'anni fa ormai, sì sei, Sei, cinque, sei anni fa, vabbè Io perché faccio fatica a collocare le cose che faccio nel tempo e nello spazio, perché, vabbè, me me dimentico le cose, non lo so, perdo pezzi di storia. Nel dubbio è tutto cinque anni fa. (ride) Esatto, io mi ricordo quello che ho fatto, ma non mi ricordo bene in che ordine cronologico, eh, vabbè, comunque... C'avevamo questa trasmissione su Radio Popolare eh, 103.3, su Roma, che era una radio che andava in onda su su Roma, e in quel periodo io eh, ho scoperto la stand-up comedy su Comedy Central quindi io praticamente ho visto che c'erano Satiriasi che erano grandi e quindi ho detto loro non mi se inculeranno mai però c'era Natural Born Comedian in cui c'erano nella mia ottica e poi all'atto pratico in effetti era così gli emergenti della stand up comedy cioè gli unici altri che facevano stand up in Italia oltre quelli di Satiriasi quindi l'ho, quindi l'ho invitati tutti tutti quelli che stavano su Roma l'ho invitati tutti in trasmissione quindi eh, Tinti, eh, Rapone, eh, Ravenna, Frascala, Anzillotta eh, Antinori, Michela Girò, Martina Catuzzi, Daniele Fabri tutti l'ho invitati. Tutti quelli che stavano. Io non ero mai salito sul palco, mi facevano solo ridere l'ho invitati. Tutti mi dissero di sì, tut, tutti mi dissero di sì, praticamente. E così l'ho conosciuti. E io poi chiudevo le puntate con eh, un monologo co, che leggevo, però era più una cosa scritta alla Stefano Benni con un po' più di battute. Michela Girò lo sentì e mi disse ma perché non, non tompare a memoria non provi a venitela a fa fare all'altro quando? Capito? E quindi per me anche la stand-up comedy in un certo senso parte dalla radio che è sempre stato un percorso parallelo che poi si è interrotto per un po' di anni per vari vicissitudini Radio Popolare ha chiuso ci siamo spostati su Radio Chaos che è una web radio eh, di, di Roma che pure lì poi dopo eh, uno di noi vabbè, ha cambiato lavoro un po' dei problemi tra di noi e tutto è quindi per un po' di anni siamo stati fermi ma io ci ho sempre avuto questa cosa che prima o poi sarei tornato in radio quindi appena c'è stata l'occasione mi sono proposto a Radio Rock eh, che Boh, ha detto proviamo a fare sta roba. All'inizio era una volta a settimana, poi sono diventate due. E mo è il quotidiano. Drive time 17-19, dal lunedì al venerdì e è bello perché, perché comunque mi diverto un botto. Cioè, è veramente mo- Anche i giorni che te rode il culo. Quando comunque vai lì, si apre il microfono e comincia a casseggiare. Perché poi di fatto io ringrazio Radio Rock di permettermi dei fa e dei nei limiti più o meno quello che voglio eh, eh, anzi cioè, più dicevo e più hanno detto ma perché non vieni tu orte e io eh, perché non vieni tutti tu orte? quindi evidentemente apprezzano anche e di questo li ringrazio parecchio perché non è scontato per niente tutta la libertà che abbiamo noi nel, nel dire quello che, che, che bene o male ci pare prendendoci responsabilità ovviamente se poi uno sgrava e è molto figo e quindi ringrazio molto Radio Rock E la radio è, ecco, è sempre stata una passione che mi sono portato negli anni Che alla fine mo mi dà pure parte del mio stipendio Quindi figo, grazie radio La, <ride> la, 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 la mamma
0: della televisione possiamo dire <ride> Qualcosa del genere, esatto e, A proposito, ovviamente eh, durante il giorno non occuperei appunto cioè, una, Un pensiero che mi ero fatto era del tipo Ok, fa la radio Fa lo stand-up comedy, ma dovrà mangiare,
1: <ride> nel senso... Esatto, questa, questa è la domanda che faccio anch'io tutti i giorni, dico fai la radio, fai la stand-up comedy, ma dovrai pure mangiare, ma non è ora che vai a lavorare davvero? È vero, è vero.
0: No, è appunto come i vecchi, i vecchi, i vecchi boomer, ma trovati un lavoro vero, no, eh, a parte gli scherzi, è tipo, effettivamente tu fai anche un lavoro oltre a questo, oppure riesci a mantenerti con, diciamo, tutte le cose. Ti spiego. Allora, io, eh, io ho una,
1: una ferramenta di famiglia, diciamo, dove ho lavorato fino a poco tempo fa. Quindi io fino a un annetto fa, diciamo, in parallelo al percorso da in- entertainment, non so, chiamiamolo come ci pare, stand-up comedian, speaker radiofonico, io tutte le mattine andavo al negozio. Comunque. E poi l'impegno della radio è aumentato perché è diventato quotidiano con una copertura economica anche maggiore e quindi anche seppur con una perdita io da una netta a questa parte ho scelto di non andarci più in negozio quindi me la so accollata diciamo. cioè, eh, <ride> quindi ho accettato di guadagnare un po' meno per investire un po' più in termini di tempo e poi vedremo se questa mia scelta ripagherà o se dovrò tornare in feramenta, quindi sicuramente anche il fatto di avere un'alternativa eh, di certo non è male, però non, non è una cosa che mi da già sugli allori, perché io quel tipo di lavoro non lo voglio fare, cioè io eh, n- non voglio andare tutti i giorni in un posto, eh, non, non mi va, cioè non mi va di fare quel tipo di vendita a dettaglio in cui c'è un, gran, una, un grandissimo contatto col pubblico che detto da uno che da un palco parla alla gente o comunque lo vorrebbe fare sempre di più è strano di che è, è, è troppo cioè dal, dal bancone quel rapporto dal bancone a me non mi va di vedere tutte quelle persone facciamo con tutte quelle persone durante la giornata perché poi ognuno ha i suoi problemi ognuno c'è i suoi cazzi a volte sopporti più a volte sopporti meno io di solito sempre meno meno meno, meno cioè ho proprio una soglia di sopportazione bassissima Quindi tendenzialmente me la so accollata con quell'ansietta allo stomaco di di non non ci voglio tornare, cioè sarebbe comunque un passo indietro e invece bisogna fare passi avanti e qualcosa si sta a muove. Cioè nel senso ad oggi posso dire che questa scelta ha portato i suoi frutti, quindi non posso che essere contento.
0: È una, una bellissima scelta, nel senso ti facciamo le nostre più sentite... Più che congratulazioni e in bocca al lupo è più una cosa del continuare a romperti il culo perché stai andando bene,
1: quindi... Beh sì, ma sai perché io ve- vedo pure molto una smania in generale, molto diffusa del eh, dove arriva, dove fa, tutto co... che per carità la fame, la voracità, la voglia di fa, ci sta, ma non deve travalicare nel voler fare passi più lunghi della gamba, giusto appunto. Nessuno si deve trovare nella situazione che la sesta esibizione, le so, registrazioni, va a televisione. Cioè eh, i, perc- i percorsi sono percorsi ogni percorso serve il suo tempo. Qualcuno lo fa in meno, qualcuno lo fa in più, per mille motivi. Ma secondo me è fondamentale la- lavorare nella giusta maniera per rispettare tutte le tappe. Perché poi nel momento in cui, e secondo me... Non ci sarà mai un momento in cui uno si può dire che si se, stesse sentito arrivato perché non vuol dire niente. Cioè, c'è sta smania di sentirsi arrivati che in realtà non vuol dire un cazzo perché che vuol dire? Cioè, puoi essere soddisfatto di quello che hai fatto fino a quel momento, ma non ci sarà mai un momento in cui ti sentirai arrivato. Anche perché il momento in cui ti senti arrivato vuol dire che è il momento che è finita, secondo me, almeno per me, per come sono fatto io. Cioè, eh, quindi pure sto pepe al culo, sta cosa. Mi piace. Cioè, anche la sfida, anche il, il, il di. C- c- ci se la farà, boh Però senza farsi prendere dalla smania, oh Dio, per forza Perché se no, no, sto a fare una cosa che mi piace, me la vivo Poi a parole è facile, poi l'ansia mi devasta <ride> <ride> però, però ecco, eh, questo secondo me è importante eh, C'è troppa frenesia, troppa frenesia Invece uno deve fare delle scelte consapevoli e, e fa il suo percorso eh, È per questo che ho fatto sta scelta ecco.
0: Sì, su questo mi trovi completamente d'accordo Appunto volevo arrivare anche a questo punto Che era... Appunto, questo punto era il punto in cui tu eh, davi degli appunti No beh, la smetto con sta cosa perché è terribile eh, Se avevi dei consigli effettivamente da dare a chi si sta affacciando più che al mondo della stand-up comedy in generale Ha un percorso simile al tuo, del tipo eh, Non voglio fare questo, ma voglio fare questo
1: allora ti posso dire che eh, cioè vorrei, vorrei che qualcuno mi dicesse a me, <ride> cioè, <ride> vorrei che ci fosse qualcuno che rispondesse a questa domanda e io starei lì attentissimo ad ascoltare, tant'è vero che io infatti quando posso eh, faccio questo genere di domande a chi è più avanti di me eh, nel percorso, proprio per, proprio per capire. Dei consigli, ci sono consigli pratici che ovviamente guardate tanto rubate con tutto quello che potete rubare occhi e orecchie ma non le battute cioè <ride> <ride> giustamente come il portamento su un palco come se porta cioè il guardare a me è stato molto utile cioè il guardare i professionisti su più livelli poi e poi guardare tanta anche dal vivo cioè guardare in un certo senso guardare tanto ascoltare tanto e poi ci sono pure in realtà dei libri interessanti che però come tutte le guide o per come mi guido io, me vivo io, mi guido io, me vivo io, le guide, i manuali, tutte queste cose qua, so più che se tu stai a pensare a quella cosa, leggi un manuale su quella cosa e sicuramente ti ispirerà e ti darà dei, pun- dei spunti di riflessione. Non esiste una Bibbia di niente, secondo me, eh, a partita quella cattolica fino a...
0: Alla fine, come di nostro solito, andiamo sempre a cercare conferme, quindi se stiamo cercando, non so, uh, un in questo momento della nostra vita magari vogliamo migliorare in una cosa e andiamo a cercare un libro su quella cosa troveremo soltanto cose che magari sapevamo già
1: esatto, esatto e diciamo allora sono intelligente sì ma ha imparato un cazzo <ride> e se posso, se posso consigliare un libro però eh, che a me è piaciuto proprio perché eh, ti dà dei bei spunti ma senza scendere troppo in profondità che poi questi manuali molto si perdono che è scrivere il comico di John Borowse John Vorhaus Vor scritto V-O-R-O-S Vorhaus Non mi ricordo Vabbè
0: È stato bellissimo lo spelling Te lo giuro,
1: <ride> John Vorhaus Scrivere il comico In inglese si chiama Comic Toolbox Ed è molto figo Perché eh, Parla un po' in generale di tutto A me è stato Molto illuminante Perché Come dici te no? eh, Leggi e trovi delle cose Che già intuito Ma lui le sintetizza nella maniera giusta, cioè io avevo tanti pensieri e analisi che avevo fatto in testa mia da solo, sparse e confuse. E lui ha dato uno schema a, a tutto: capito? Col, è scritto è figo, quindi vabbè, è una cosa che consiglio. E per il resto, l'altro consiglio, invece, quello un po' più filosofico, etico, morale, è particola la consapevolezza che non c'è, c'è non so, i 100 metri è la maratona. Quindi eh, piano piano c'è, c'è modo e maniera. esatto, esatto, c'è modo e mani- come lo sportivo, no? Cioè non è che eh, tu inizi a giocare a pallone a 8 anni e già stai in Serie A con la Roma. Parti, cominci a giocare a pallone, poi cresci, sali, se vieni vista arrivi in qualche primavera e poi arrivi alla Serie A
0: giochi in serie A e anche lì hai ancora da imparare finché non scriveranno un libro sulle barzellette di te <ride> esatto
1: esatto 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 e lì e lì sarà il re di Roma possiamo dire però sì è, è questo poi ovviamente eh, oh, non è che se io ci metto 20 vent'anni eh, vorrei dire che tutti devono fare percorsi di vent'anni no perché poi ci sono la casualità c'è il talento c'è la, la fortuna cioè c'è tutto dentro quindi il percorso è quello ci sta chi brucia le tappe? Certamente sì. Quindi non è un discorso che ah tu lo fai da troppo poco, allora non puoi parlare. È come lo fai, è quello che dicevo prima, tu poi pure di lo faccio da dieci anni, ma se sei salito una volta all'anno non, non conta niente che lo fai da dieci anni. Dipende come lo fai, con che intensità, con quale spinta e quale volontà quindi io questo mi sento di consigliare consapevolezza di quello che si sta a fare rispetto per quello che si sta a fare perché è la cosa che mi ha insegnato l'hip hop <ride> rispetto di quelli che lo facevano da prima di te cioè che è la cosa che io ho proprio trasportato uno a uno che mi è venuta naturale quando mi sono approcciato alla nuova scena a, a, a questa scena del stand up e ancora per me è così cioè a me parlare con altri eh, che lo fanno da più di me mi ma, ma aiuta troppo cioè è veramente troppo, troppo utile Proprio perché lo fanno da di più e quindi hanno fatto già delle esperienze che tu farai. E quindi è troppo utile. se. se, se te, cioè, non è che pure se te fanno una critica, è oro. Cioè, e quindi io sono sempre stato dell'idea che bisogna ascoltare chi c'era da prima. Da prima, da prima
0: del... è una cosa molto d'anziano, lo ammetto, no? No, ma guarda, in realtà è tipo una cosa bellissima, nel senso, è una cosa che ripeto spesso. Magari tipo, non ascoltare consigli da chi non ne capisce un cazzo, ma ascoltare da chi magari sa fare le cose meglio di te. Quindi, più o meno, sì. siamo lì ma poi tra l'altro io
1: so fatto proprio cioè, in modo che quando pure parlo con qualcuno escono fuori delle cose magari mi dice 10 cose positive e una negativa che a me lì per lì mi sembra assurda probabilmente per i prossimi tre giorni mi scervellerò su quell'unica cosa negativa che mi ha detto e alla fine molto spesso però da quei pensieri escono comunque sempre delle cose positive nonostante dei de- de prima chitto, che è normale perché è normale per tutti la prima cosa che fai è la sua difensiva è normale, dici no non sono d'accordo con questa cosa però molto spesso, se invece uno ascolta più le cose su cui non è d'accordo che quelle su cui è d'accordo, eh, si imparano tante cose. Questo è, è, è il consiglio etico-filosofico che mi sento dare. Consapevolezza e ascolto, apertura, calma e calma. Ragazzi, calma.
0: Devo fermarti un secondo perché, tipo, c'è il tempo di riunione di Zoom che mi sta dicendo Ehi hai due minuti di tempo e non so cosa stia. Cosa significa? Ah, è vero, è tipo
1: il timer, sta per esplode tutto.
0: Bene, Sandro. Allora, hai risposto benissimo a tutte le nostre domande. Sembra che, sembra che sono partito molto impostato perché sì, ci siamo fermati un attimino e abbiamo fatto le cose zozze
1: <ride> E adesso, Bene, vabbè, so che fanno sempre piacere.
0: Quindi. Sì, sì, e adesso siamo tornati qui. Il mio modo per ringraziare, poi. <ride> ok. Sì, sì, perfetto. C'è stato un momento in cui di lag e non ho sentito niente, è stato super bello. Eh... <ride> e vai Gary, allora lascio a te l'onore di fare la domanda sullo spazio bianco. Vai. Ok, allora lo spazio bianco è un posto dove puoi parlare di quello che vuoi. Cioè praticamente puoi raccontare un episodio in doccia, un episodio su stand-up okay. comedy, quello che vuoi, proprio sui bizzarri. È tipo sì, uno spazietto bianco, ti faccio l'esempio, l'ultima volta Pietro Casella ci ha, ci ha spiegato una storia molto triste E quindi se vuoi puoi fare la stessa cosa
1: Ok, ce lo pensare un attimo, e... una storia
0: Più che storia, guarda, anche un aneddoto che magari ti è appena successo, non so, vai dal panettiere e ti danno fuoco, qualcosa del genere eh.
1: No ce l'ho, dai, ce l'ho, è in linea con quello che abbiamo detto fino, fino adesso Allora io sono stato, la, mh, sono stato, la seconda volta sono stato bocciato e... Arriverà a un punto questa storia, vi giuro, avete capito che parlo tanto, ma poi arriviamo a un punto più o meno. Quindi, allora, la seconda volta è. Eh... Non mi soffermerò sul perché, e per come secondo me è stato un po' un sopruso, abuso, un po' bullismo da parte della scuola pubblica, però vabbè, e non se soffermiamo. Però fatto sta che eh, eh, sono stato bocciato, sì, era la seconda volta, mi pare, e uno dei due professori che mi ha bocciato, poi tra l'altro mi sa che era l'unico anno in cui c'era la riparazione a settembre che se non la superavi venivi bocciato, cioè non i debiti ma alla vecchia maniera, che poi non so adesso com'è in realtà, se ci sono i debiti e poi li recuperi nel corso dell'anno, non lo so. E Fatto sta che per quell'unico anno mi sa, perché poi dall'anno dopo ritornarono i debiti, o per due anni dopo, se non superavi l'esame di settembre, venivi bocciato. Quindi, uno dei due professori che mi ha bocciato, aveva detto: tipo, uh, in segreteria, in qualsiasi momento arriverà lui a scuola per avere specifiche motivazioni. E tutto è, se viene, chiamatemi che ci devo parlare.
0: Cattivissimo!
1: E quindi, eh, no, no, lei, lei, ah, ok. La professoressa, la professoressa ha detto voglio parlare con lui perché c'è una grande stima di me più volte me l'aveva ripetuto nel corso dell'anno ma io non gli avevo mai dato credito perché sai yeah fanculo la scuola e vabbè e io arrivo ovviamente a scuola per avere le mie motivazioni e becco, e becco lei e becco lei cioè in realtà becco anche l'altro professore che So se non mi ha visto, ha fatto finta di non vedermi, ha fatto sa che mi è passato a fianco e non c'è stato il confronto. Sono entrato dritto e c'era lei. L'ho beccata subito, quindi eh, siamo incrociati. E lei mi ha fatto tutto questo discorso bellissimo in cui non so bene come aveva capito tutti gli aspetti più intimi de- del mio animo, o almeno io me lo ricordo così, nel mentre si è messa a piagne. Cioè, nel mente lei si è messa a piangere. Io mi sono commosso appresso a lei, ovviamente, perché era un momento della tensione emotiva altissima e mi aveva fatto capire così: out of nowhere, che cioè, c'era della stima, non so per quale motivo, però in qualche modo. E finì tutto questo discorso bellissimo dicendomi: Perché tu non sei Dio, mi ha detto. Era perché mi voleva di smettila di. Pensate poter fare sempre come te per a te, procrastinare. Pensate che alla fine in qualche modo la farai sempre franca perché la vita ti metterà di fronte a mille cose e questo era il senso di tutto questo discorso con questa frase da film per chiude, no? Quindi voi. Capito? Quindi immaginate un ragazzino, comunque è un ragazzino, lei che ti mette di fronte a tutti gli aspetti più turpi del tuo animo e poi chiude il discorso dicendo di perché tu non sei Dio, vuoi smettila di fare il coglione, capito? poi te base lei è lì mi doveva dire smettila di fare il coglione, no, tu non sei Dio. E quindi è una cosa che mi è rimasta forte nei, negli anni, sto monito, che è un po' tipo un mantra, perché poi so, ehm, il finale della storia è che sono passati anni ma io comunque tutti quei buoni consigli che lei mi ha dato non è che proprio riesco a attuarli. Diciamo che la procrastinazione continua a far parte della mia vita e tanti problemi...
0: È diventato il tuo
1: lavoro. <ride> esatto, e tanti problemi che lei aveva evidenziato sono rimasti proprio pari e patti. Però, oh, hai visto mai che alla fine, tutta questa storia che avrò liato fine, magari potrò tornare io da lei a dire
0: che eri sbagliata? <ride> <ride> Nella testa di un ragazzino Credo che ci sia una vendetta assurda In questo
1: momento <ride> No, no, in realtà È la professoressa che poi mi ha dispiaciuto anche di Non aver ribeccato negli anni Perché cioè, lei mi ha dimostrato Che mi voleva, cioè, voleva bene E alla fine quando è così Poi tu gli vuoi bene, inevitabilmente Quindi ovviamente c'è pure un po' Lo scherzo con quello che dico È stato un momento però mi ha segnato cioè, Mi ha toccato parecchio Perché poi non vuoi, quella non era... Era un'autorità no, Però una persona estranea A livello intimo, umano Quindi è stato un momento, una cifra toccante V'ho regalato pure io questo momento, momento toccante Non triste ma forse spero toccante
0: Possiamo metterlo nel titolo Insegnante tocca un ragazzino eh. esatto, esatto Qui, 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 qui e qui Esatto, nel profondo Ok, eh, niente. In realtà lo spazietto bianco è finito, è stato anche più breve del previsto. Ci aspettavamo tutti di lungassi tantissimo. Eh, ti... <ride> Vi ricordate, c'era questa mia amica chiara, in, in quinto superiore. No, io mi so sono
1: trattenuto, se no esatto, potevamo
0: aprire mille parenti. Aveva i capelli biondi, ancora me lo ricordo. E no, niente, in realtà eh, è finita qui e da un certo punto di vista, grazie.
1: Oh, vedi che. grazie a voi
0: grazie a voi è sempre bello mi piace fare le interviste perché è
1: sempre bello perché è uno spazio in generale in cui tu o comunque io che di solito vorrei sempre parlare a fiume e, e quindi invece nelle interviste pensa un po' è richiesta questa cosa cioè è l'unico posto al mondo perché in qualsiasi altro posto del mondo se tu fai così rompi il cazzo cioè proprio se uno di quei io no stasera non voglio vedere non mi va ma attacca il pippone che finisce più parla solo lui nella vita reale sei una merda nelle interviste invece potresti essere interessante quindi a me piace sempre ringrazio io voi quindi.
0: e niente quindi vi ricordo che potete sì cosa stavi dicendo cari scusate ho parlato sopra no io di questo è il posto dove possiamo dare voce alle persone, quindi perfetto. Ma è bellissima la frase che hai appena detto, perché non l'abbiamo mai detto. <ride> il claim, il nuovo claim. Esatto. Perché questo è il posto dove noi diamo voce alle persone. Pam, sembra pure la pubblicità
1: de... esatta, pubblicità una macchina pure volendo. <ride>
0: Ok, beh, niente, vi ricordo che potete seguire Sandro tipo sui maggiori social, esponenti eh, Instagram in poche parole. Eh sì, 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 YouTube, vabbè. Non so se c'hai anche Facebook, no. Non...
1: C'è ma no, c'ho il profilo personale, no, no. no. Uso e non lo uso, YouTube, Instagram, Radio Rock. Comunque 106 600, tutti i lunedì, venerdì 17 19. Il podcast. Se non siete di Roma, non usate la radio, si trova sul sito di Radio Rock. Ma per di più, con la Dab Plus, che è la radio digitale quella che è in tutte le radio dal 2022. In realtà andiamo in onda ormai anche fuori da Roma. Quindi vabbè, così, abbiamo buttato là un po' di marchette varie.
0: E niente, quindi seguite loro e seguite anche noi. Vi ricordo che ci trovate su Instagram, su TikTok. Talk, sì, ogni tanto e Su podcast Quindi facciamo i podcast perché siamo dei podcaster E ogni tanto anche su Twitch ci stiamo lavorando E niente Gary vuoi fare i tuoi saluti finali? Allora è stata una bella intervista Ringrazio San Ci possiamo salutare Mi piace la parte finale delle interviste perché ci sono un sacco di grazie Quindi ti senti un sacco apprezzato <ride> esatto, esatto Sono tutte pacche sulle spalle che bu- E niente direi che ci possiamo salutare Con uno Snag.
1: Snag.